1: antes que me gane su fe, aquí está, y la paciencia de los. Santos.
0: Hola, mis queridos hermanos, es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús. Nuestro Salvador, desde Toronto, a través de Radio María, Canadá. Para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd y esto los llevará directamente al website o sitio en la Internet del de Santo del Día, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Es una bendición el poder compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra Santa Iglesia Católica por medio de este programa. Estamos compartiendo la buena nueva, los santos evangelios, la palabra de Dios reflejada en la vida de los santos. Estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, su estilo de vida, el objetivo principal de sus vidas, y al igual que el Maestro lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Ellos evangelizaron con su testimonio de vida en el día a día. Hicieron la voluntad de Dios se hicieron más pequeños, más humildes, al igual que nuestro Señor Jesucristo, para darle toda la gloria a Dios, nuestro Padre.
0: Sí, hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el primer párrafo del numeral 2785, 2785, un corazón humilde y confiado que nos hace volver a ser como niños porque es a los pequeños a los que el Padre se revela. El Catecismo de la Iglesia Católica nos los dice claramente, hermanos, que solamente teniendo un corazón lleno de humildad y lleno de confianza en Dios, que nos hace ser como los niños, es que podremos ver la revelación del Padre a nosotros, porque solo a los más pequeños, a los más humildes, es a los que Dios se les revela. Esto se basa en la Santa Palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo, «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños». Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor. Y también nos lo dice otra vez en el mismo Santo Evangelio, según San Mateo 183 Y dijo, yo os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor. Sí, los santos así lo hicieron porque ellos sí entendieron perfectamente lo que significa ser la voluntad de Dios. Todos los santos, sabemos, han sido ejemplo de humildad, de entrega y de servicio a sus hermanos. Y así como un niño confía plenamente en su papá, ellos con humildad y confianza tomaron la mano de Dios y se dejaron guiar por él. Con un corazón abierto al amor de Dios, y fieles a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
2: Ánimos mis hermanos, nosotros si ponemos toda nuestra confianza en Dios y le pedimos en nuestra oración que nos haga fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo, entonces el Santo Espíritu de Dios derramará su gracia santificadora sobre nosotros y podemos alcanzar todas estas grandes virtudes cristianas como la paciencia y la humildad. Y recuerden que también nosotros, hermanos, hoy les ofrecemos los siete minutos con Cristo para que así nos pongamos en una actitud de oración, pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos guíe y fortalezca y podamos reflexionar en este mensaje iluminados por la luz de Cristo y su santa palabra.
0: Sí, hermanos, en este día les acompañamos Hortensia y aquí su servidor, su hermano Miguel. Y como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones, un programa para evangelizarnos, hermanos. Un programa que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Aprender de nuestra tradición católica. Hoy les hablaremos de esos amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos, que decidieron hacer de la vida y enseñanzas del Maestro su estilo de vida, y que celebramos esta semana. Y en esta semana, celebramos también a Nuestra Señora de Fátima, que es una gran fiesta para nuestra Iglesia Católica. Tenemos que recordar, hermanos, que mayo es el mes de la Virgen, y por eso, con mucho gozo, con mucho amor, con mucha alegría, tenemos que celebrar a la Santa Virgen este mes de mayo. Y el 13 de mayo tenemos que acordarnos de la aparición de Nuestra Señora de Fátima, la Madre de Dios, la Madre Nuestra. Y los hombres y mujeres que también celebramos en esta semana son San Matías, Apóstol, San Isidro Labrador, San Brendan, San Pascual Bailón, San Juan I y San Ivo.
2: Sí, hermanos, ya lo mencionó Miguel el 13 de mayo celebramos a Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Madre Santísima, la Madre de Dios, que apareció a tres niños en la parroquia de Fátima, Portugal. El 13 de mayo y el 13 de octubre. Sí,
0: este, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917 fue que apareció la Santa Virgen a estos tres niños.
2: Hubieron esas apariciones, hubieron varias apariciones, pero el 13 de mayo fue la primera aparición de ellos, de ella.
0: Durante la última aparición, a Lucía dos Santos, que tenía 10 años, y sus primos Francisco y Jacinta Marto, de 9 y 7 años respectivamente, la Madre Santísima, reveló que era Nuestra Señora del Rosario.
2: La Virgen pidió el rezo frecuente del Rosario. Penitencia, mayor devoción a su corazón inmaculado, oraciones por la conversión de Rusia y una iglesia erigida en su honor.
0: Algo bien importante fue el punto culminante de las apariciones de la Virgen María. Bueno, Hortensia, dinos qué pasó ese día, el 13 de octubre.
2: Sí, el 13 de octubre. Entre 30.000 y 50.000 personas observaron un milagro del sol que giraba fuera de control y luego se puso en orden.
0: Qué, qué maravilla más grande. Ese fue un milagro. Eso fue como para que todos los que estaban allí, esa multitud de personas, casi 50.000 personas pudieran ver esa maravilla, ese prodigio. Que se, que se dio en ese momento? Como quien dice, la Santísima Virgen quería que todos se dieran cuenta que ella estaba ahí, que su presencia estaba ahí.
2: Y eso ocurrió, Miguel, en octubre de 1917.
0: Francisco murió en 1919 y Jacinta en 1920. Así se cumplió la predicción de la Virgen María que los llevaría pronto al cielo. Ambos fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II en el año 2000. Lucía vivió como monja profesa hasta su muerte el 13 de febrero de 2005.
2: Juan Pablo II fue al Santuario de Fátima el 13 de mayo de 1982 para agradecer a la Virgen el haberle salvado la vida en el atentado sufrido en la plaza de San Pedro.
0: Sí, este, el Papa fue a agradecerle a la Santísima Virgen. Todos sabemos que el Santo Padre, ahora también un santo, San Juan Pablo II, era un Papa bien, bien mariano. Él tenía una gran devoción a la Virgen Santísima, la Madre de Dios, que también es Madre Nuestra. No lo podemos olvidar, hermanos. La Virgen Santísima es nuestra madre a la que podemos acudir siempre que nosotros tengamos una necesidad. Ella se la llevará a los pies de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que Él pueda realizar ese milagro, para que Él pueda hacer que esa petición de lo que estamos necesitando se cumpla. Ella es nuestra madre, nuestra abogada, nuestra intercesora.
2: Sí, La devoción a Nuestra Señora de Fátima fue autorizada por el Papa Pío en 1930 y la petición de oraciones por la conversión de Rusia fue llevada a cabo por el Papa Pío XII en 1952. La fiesta de Nuestra Señora de Fátima fue insertada en el misal romano autorizada por el Papa Juan Pablo II.
0: Así que esa gran fecha, esa gran fiesta de nuestra iglesia católica es el 13 de mayo, hermanos. No olvidemos ese día de rezarle a nuestra Santísima Madre, rezarle a la Madre de Dios para que pueda ella ayudarnos en nuestras necesidades. Tenemos que reconocer que la Santísima Virgen es la madre de nuestro Señor Jesucristo, la madre de Dios, y siempre tenemos que acordarnos de rezarle un Ave María, rezarle un rosario, porque ella siempre sí. va a estar, ella siempre va a estar con nosotros.
2: Sí, En este tiempo del Día de la Virgen de Fátima se reza también su novena y toda nuestra iglesia católica está de fiesta en el mundo entero celebrando a la Madre de Dios, nuestra Madre Santísima Virgen de Fátima, 13 de mayo. El, 3, el 14 de mayo celebramos a San Matías, apóstol de Cristo. Su nombre significa don del Señor. Qué bonito. Mira, Matías, don del Señor. Él ya
0: traía, él ya traía su nombre, porque en, en la lengua que se usaba en ese tiempo, en el lenguaje de los judíos, eso significa Matías, don del Señor. Don
2: del Señor. Y sabemos
0: por los hechos de los apóstoles que San Matías había sido uno de los compañeros de nuestro Salvador Jesucristo, desde el día en que fue bautizado por San Juan. Porque, sí, porque cuando surgió la cuestión de elegir un apóstol para ocupar el lugar de Judas el traidor, San Pedro dijo lo siguiente, ahora pues conviene que de todos los varones que nos han acompañado todo el tiempo en que vivió entre nosotros el Señor Jesús, a partir del bautismo de Juan hasta en que fue arrebatado en alto de entre nosotros, uno de ellos sea testigo con nosotros de su resurrección. Palabra de Dios. Te y alabamos, alabamos Señor. Señor. Esto está Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 21.
2: Sí, dos hombres fueron propuestos, Barsabas y Matías, y este fue escogido habiendo echado suertes. Cerca de 120 personas estuvieron presentes en esta elección. De acuerdo con la tradición antigua, que nos ha llegado a través de Clemente de Alejandría y confirmada por Eusebio y San Jerónimo, Matías fue uno de los 72 discípulos de nuestro Señor Jesucristo.
0: Qué interesante, ¿eh? fue, San Matías.
2: Sí, fue después de este hecho que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, entre los cuales se contaba con San Matías.
0: Clemente de Alejandría también adscribe, o sea que corrobora, que San Matías se hizo notar por inculcar la necesidad de mortificar la carne con sus pasiones y deseos sin freno. De acuerdo con los griegos, San Matías padeció el martirio en Colquida. Colquida era un distrito de Asia Menor, situada en las costas del Mar Negro, al sur de las montañas del Cáucaso. Él también es conocido por como el patrono de los carpinteros. San Matías lo celebramos, hermanos, el 14 de mayo, uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. San Matías. Por eso vamos a decir en este momento, San Matías ruega por nosotros.
2: También estamos celebrando a San Isidro Labrador, el 15 de mayo. Él es el patrono de los campesinos, Nació en Madrid, España, en la segunda mitad del siglo XII. Durante la mayor parte de su vida estaba empleado como labrador en una finca en las afueras de la ciudad. Muchos hechos maravillosos acompañaron el trabajo de toda su vida en los campos y continuaron por largo tiempo después de su santa muerte. Se vio favorecido con visiones celestiales. Y se dice que a veces los ángeles lo ayudaron en su labor en los campos. San Isidro Labrador murió cerca del año 1130 y fue canonizado en 1622 por el Papa Gregorio XV.
0: La esposa de San Isidro, María Toribia, también fue llamada María de la Cabeza. Ella compartió la vida humilde y laboriosa de Isidro, como también su gran cuidado de los pobres. Es una beata también cuya fiesta se celebra el 9 de septiembre. Un gran santo, un hombre que se dedicó también a glorificar a Dios con su trabajo, con su esfuerzo y también a ayudar a sus hermanos. Porque según cuenta la historia, él ayudaba a muchos, a los otros campesinos que Tenían labores grandes que hacer. Él iba y voluntariamente se ofrecía a ayudarles. Y también fue conocido por estar siempre al pendiente de sus hermanos. Un gran santo, San Matías, del que podemos aprender muchas cosas. Su amor, su servicio, su humildad, su entrega a Dios, su entrega a la oración. En fin, cuántas cosas podemos aprender de, 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 de San Isidro Labrador.
2: El 16 de mayo... Celebramos a San Brendan, también conocido como Patrono de los Marineros. Él es uno de los santos irlandeses más populares. Fue viajero misionero a quien a veces se le atribuye el descubrimiento de América. Se cree que nació en el año 484 y que siendo niño estuvo al cuidado de Santa Ita. Se ordenó sacerdote y San Harlat le daba consejos al joven Brendan. Después vivió un tiempo como monje en una comunidad.
0: El 17 de mayo celebramos a San Pascual Bailón. Él es el patrono de los congresos eucarísticos. Nació en Torre Hermosa, en el reino de Aragón, España, en el año 1540. Pasó su primera niñez como pastor, también quería instruirse porque él siempre cargaba un libro y les pedía a los que pasaban que le enseñaran el alfabeto, así que en corto tiempo también aprendió a leer. Llevó la vida de un pastor hasta los 24 años y a través de la oración y la lectura de obras piadosas y la contemplación avanzó rápidamente a la perfección que cuando decidió abrazar el Estado religioso ya había avanzado grandemente en la santidad. Cuando decidió hacerse religioso, evitó expresamente los monasterios ricos. Él decía, nací pobre y estoy decidido a morir en la pobreza y la penitencia. Qué humildad más grande la de San Pascual Bailón.
2: El don del Espíritu Santo. Claro, mira, él, eh.
0: él sentía esa vocación de... Ser un fiel imitador de nuestro de Cristo, Señor Jesucristo. Sí.
2: En 1564 entró en los franciscanos reformados, en el reino de Valencia. En, insistió en ser un simple hermano laico. Durante 28 años llevó una vida perfecta. Or, eh, en la austera orden que había elegido, una vida de extrema pobreza y de constante oración, que ni siquiera sus lab labores interrumpían.
0: Sabemos que él tenía una intensa devoción a nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía. Hacia el final de su vida pasaba la mayor parte de su tiempo en oración delante del altar, Dios lo favoreció con éxtasis y raptos, pero su humildad era tan grande que evitaba cuidadosamente todo lo que le pudiera dar honor o alabanza hacia su persona.
2: La humildad.
0: Mucha humildad. Sam Él también sentía una gran devoción hacia la Santísima Virgen. Murió en el año 1592 y fue canonizado en 1690 por el Papa Alejandro VIII.
2: El 18 de mayo celebramos a San Juan I, Papa y Mártir. Él nació en Toscania, Italia. Fue elegido Papa en el año 523. En ese momento, el rey era teodorico y era arriano. En el momento que San Juan I se hizo Papa y comenzó a poner presión a los cristianos en su territorio, Debido a la postura del Papa y Justino I, el primer emperador cristiano en 50 años. Él fue encarcelado por Teodorico y murió poco después en el año 526, debido a los maltratos recibidos.
0: Eh, fue un, un mártir, se le considera un mártir porque él fue, eh, él murió a causa de todas esas torturas Persecuciones, sufrimientos que él sufrió de parte de Teodorico, que era un rey arriano. Ya habíamos mencionado en muchos programas antes, hermanos, que los arrianos eran una corriente de herejes dirigidas por Arrio. Estos arrianos realmente lo que ellos decían era que querían negar la divinidad de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se les consideró herejes. El 19 de mayo celebramos a San Ivo. Él nació alrededor del año 1253 en Bretaña. San Ivo, también conocido como Ith, fue mandado a París para que recibiera una mejor educación. Él se especializó en filosofía, teología y derecho canónico y derecho civil. Muy, muy dedicado a los estudios, era San Ivo, Después regresó a Bretaña y fue nombrado juez diocesano y cumplió sus deberes con equidad, incorruptibilidad y preocupación por los pobres y necesitados. Y aquí viene lo, lo interesante de la historia de San Ivo, una persona con una gran posición, digamos, dentro del económica y social del tiempo, una persona muy preparada. Y vamos a ver ahorita mismo por qué él se le considera un gran santo.
2: Sí, porque él su fama se extendió rápidamente y se le conoció como el abogado de los pobres.
0: Imagínense, el abogado de los pobres. En aquella, en aquellos tiempos, en, ese, en, en alrededor de la Edad Media, una persona que se dedicara a defender a los pobres, una persona de, de, de status, estrato social alto, era algo que no se miraba. Solo un santo podía hacer Insólito. eso. Insólito, exactamente la palabra correcta. Solo un santo podía tomar esta actitud, esta determinación.
2: Ayudó a muchos pobres en los tribunales, llegando al punto de pagarles los gastos y hasta visitarlos en las cárceles. Como juez siempre quiso reconciliar a las partes en conflicto para que llegaran a un acuerdo amistoso y no hicieran gastos innecesarios. En 1284 fue ordenado sacerdote y se dedicó a trabajar en su parroquia, puso sus conocimientos legales al servicio de sus feligreses, vivió austeramente y sin pretensiones. Instruía a las personas en las cosas espirituales y materiales y predicaba la palabra de Dios con gran poder. El 19 de mayo de 1303, este abogado, que era un hombre santo, compareció ante su último juez para recibir su recompensa. Fue canonizado en 1374 por el Papa Clemente VI.
0: Un gran santo, San Ivo. Se dedicó con todos sus conocimientos, toda su influencia, siempre a favorecer a los pobres. Y ya cuando se hizo sacerdote, él continuó también. Continuó ayudando a sus feligreses, con, de, llevándolos por el camino de Cristo, pero también ayudándolos en sus necesidades materiales. Lo que quiere decir aquí que él ofreció esa salvación a sus hermanos, llevando la nueva la, la nueva, la buena nueva de Cristo Jesús, pero también cumplió su parte con las obras.
2: Tenía ese don de la piedad.
0: Claro, era, 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 era un santo que siguió el ejemplo de amor y misericordia de Jesucristo.
2: Las bienaventuranzas, Miguel. Hermanos, quiero compartirles lo que Santo Tomás de Aquino decía acerca de la humildad. Esto de no fiarse del propio parecer nace de la humildad. Por ello, el capítulo 2 de los proverbios dice que donde hay humildad, hay sabiduría. Los soberbios, en cambio, Confían demasiado en sí mismos. Santo Tomás de Aquino, sobre el Padre Nuestro, en el Catecismo 142.
0: Sí, hermanos, para que podamos recibir el don de la sabiduría que Dios nos da por medio del Espíritu Santo, nos dice la santa palabra de Dios, que primero tenemos que ser humildes. Y Santo Tomás de Aquino, con esa sabiduría que le dio el Espíritu Santo, nos lo dice en esa frase que acabamos de escuchar. Dios se complace en un corazón humilde y contrito. Solo basta ver la vida y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para darnos cuenta al ver su ejemplo cómo es que nosotros debemos y tratar de ser humildes siempre. Hacer de la humildad parte de nuestro carácter cristiano. Es lo que Dios quiere ver en sus hijos. Cuando somos humildes nos ponemos en las manos de Dios y ponemos todos los aspectos de nuestra vida en las manos de nuestro Padre de la Gloria. Ponemos nuestras familias, nuestros planes, nuestros proyectos, en fin, todo lo que hacemos en nuestras vidas lo ponemos en las manos de Dios cuando somos humildes, cuando confiamos en Él. Es cuando tomamos en cuenta a Dios en todo lo que hacemos. Cuando en nuestro diario vivir le decimos, Señor, guíame y le preguntamos, Señor mío, dime. ¿Qué quieres que haga? Es ahí cuando vamos caminando con humildad y con plena confianza en Dios.
2: Y así podremos ser transformados en criaturas nuevas, obedientes a la voluntad de nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Nuestros santos lo hicieron. Ellos hicieron de la humildad uno de los elementos principales de su vivir cristiano. Ellos imitaron, imitaron al Maestro en la humildad y la paciencia. Recordemos, hermanos, que no hay santo sin pasado, ni pecadores sin futuro. Por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa, El Santo del Día.
3: A coba de iría. El 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos, Jacoba Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, ave, Pastorcitos, la madre de Dios descubre el misterio de su corazón. A tres pastorcitos, la madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, ave, ave. ave, María. ave, ave. Ave María Ave, ave Ave María Hacer oración por los pecadores, implorar perdón. Hacer penitencia, hacer oración por los pecadores, implorar perdón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. El Santo Rosario constante rezad y la paz del mundo el Señor dará. El Santo Rosario constante rezad y la paz del mundo el Señor dará. Ave, ave. Ave María, Ave, Ave, Ave María, ave ave ave, ave, María. Ave, 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 ave María Ave, Ave, Ave María De vuestros hijitos, oh madre, escuchad La tierna plegaria y danos la paz de vuestros hijitos o oh madres escuchad la tierna plegaria y danos la paz. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María.
0: la voz católica que te acompaña. Le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres de espíritu, En los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, es una bendición compartir con ustedes acerca de las bienaventuranzas. Nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas nos hace una clara descripción de la persona santa. Sin decirlo. Sin mencionarlo, Él nos lo dice claramente, cómo debe ser un verdadero discípulo de Él. Si nos detenemos a pensar cuidadosamente, en las Bienaventuranzas se encuentra la descripción de nuestro Señor Jesucristo, el Santo de los Santos. En este día, mis queridos hermanos, vamos a reflexionar en la primera de las Bienaventuranzas, en el Sermón de la Montaña, nuestro Señor Jesucristo nos da una enseñanza nueva. Es como que el Maestro nos da ese manual que todos sus discípulos tienen que seguir para alcanzar el reino de los cielos. Cuando pensamos en la definición de lo que significa bienaventuranza, nos damos cuenta que significa una proclamación de la felicidad o la dicha de una persona en una circunstancia específica o bajo ciertas condiciones. Esta enseñanza, este sermón está dirigido a todos nosotros, al pueblo de Dios que ha recibido la revelación divina. Es en la montaña donde Dios está revelando a su pueblo. Nos damos cuenta al reflexionar en estas bienaventuranzas que no son nada fáciles de practicar. Tenemos que tener una gran fe en Dios y elevarnos con nuestra fe al nivel de la montaña. Subir a otro plano más alto para poder recibir este mensaje de amor y misericordia, esta enseñanza que nos invita a ser mejores hijos de Dios, que nos haga alcanzar algo más que la felicidad o la dicha, que nos haga sentir un gran gozo en nuestro corazón al saber que nuestro Señor Jesucristo nos invita a ser como Él, a vivir nuestra existencia de acuerdo a estas enseñanzas que en realidad son una descripción de él mismo. Nos dice la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, Jesús es el modelo de pobreza de espíritu. El maestro, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Esto es la pobreza de espíritu. Él abrazó la pobreza por amor, caridad y bondad hacia nosotros. Él no se aferró a su condición divina, nos dice la santa palabra de Dios. Más bien se anonadó a sí mismo y se hizo siervo. Se hizo pequeño, semejante a nosotros, obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Renunció a todos los honores, la gloria y las riquezas. Padeció calumnias, persecuciones y juicios injustos él no vino a buscar su propia gloria sino que todo lo hizo para glorificar al Padre y al despojarse de todo espíritu de fama, de gloria de honores, de vanidad de la tentación de llenarse de espíritu de autosuficiencia y de halagos y todo aquello que lo hiciera engrandecerse él se empobreció de espíritu renunciando a sí mismo, desapegándose de todo, para que todo su ser fuera llenado, colmado por la presencia del Padre en todo su ser. Jesús le dio toda la gloria al Padre, con su humillación, y esto es reconocido por el Padre. Con la exaltación con que Jesús es agraciado, el Padre lo hizo que fuera reconocido por su señorío, Recibiendo el reino y una dignidad que es reconocida en los cielos, la tierra y los infiernos. En una palabra, por haberse hecho pobre de espíritu, se le entrega el reino de los cielos. Ser pobre de espíritu, hermanos, debe ser la meta de la vida cristiana. Sí, hermanos, esta debe ser la meta de nuestra propia vida como hijos de Dios. Ser pobre de espíritu. «Significa no vivir para sí mismo, no vivir para nosotros mismos, sino para el Padre y para hacer su voluntad como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nosotros no nos damos el ser nosotros mismos, lo hemos recibido del Padre. Como cristianos, como verdaderos hijos de Dios, debemos renunciar a andar buscando nuestra propia gloria. Más bien tratemos de glorificar a nuestro Padre de la creación. Y de esta manera, le haremos un gran bien a nuestros hermanos. Este debe ser una parte fundamental de nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos. Nos dice la santa palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo? ¿Que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Palabra de Dios, te alabamos Señor. Hermanos, el estilo de vida cristiano es el de las bienaventuranzas, mansedumbre, humildad, paciencia ante los sufrimientos, amor por la justicia, capacidad de soportar las persecuciones, no juzgar a los demás. Y ese es el espíritu cristiano, el estilo de vida cristiano. Ese debe ser nuestro estilo de vida. Las bienaventuranzas. Son el camino para llegar al reino de los cielos. Estaba hermano leyendo una reflexión de un gran católico. Y él nos dice que todos debemos poner nuestro empeño en aprender las bienaventuranzas. Hacerlas parte de nuestro diario vivir. Por eso hermanos tenemos que pensar... Que el hombre, la mujer, que pone como meta última su propia perfección, jamás va a encontrar a Dios. Pero aquel que tiene la humildad para dejar que la perfección de Dios actúe en su propio vacío, será siempre un justificado. Por Dios. Porque nosotros hermanos tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Nosotros tenemos que sacar todo aquello que nos hace sentirnos autosuficientes. De aquello que nos hace vanagloriarnos. Hermanos, nosotros tenemos que vaciarnos de todas esas cosas. Empobrecernos de todo aquello que nos aleja de Dios para que el Santo Espíritu de Dios, entonces, tome posesión de todo nuestro ser. Y entonces, ahí es donde Dios se va a glorificar en nosotros. En esta semana, hermanos, reflexionemos en esta hermosa enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y pensemos, si estamos dispuestos a vivir la pobreza de espíritu como lo hizo Jesucristo, a renunciar a nosotros mismos, a renunciar a nuestra propia gloria, a nuestro propio orgullo, a nuestra propia vanidad y dejar de buscar a toda costa reconocimientos, riquezas, fama y honores. Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, Él lo tenía todo, pero se empobreció y al hacerse pobre, nos enriqueció a todos con la vida, porque Él, al empequeñecerse, nos demostró que ese es el verdadero señorío de Él. El señorío de Jesús está basado en hacerse más pequeño para que otros puedan ser más grandes. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Ese es el verdadero señorío. No es un señorío de poder, no es un señorío de fama, no es un señorío de orgullo, no es un señorío de reconocimiento, de riqueza. Esos son los criterios del mundo, no los criterios de Cristo. Él no fue tentado por el éxito, por las muchedumbres que lo seguían, ni tampoco por las persecuciones calumnias e injusticias a la que fue sometido en su vida hasta el día de su muerte en la cruz. Por eso el Padre le dio el reino de los cielos, porque todo lo que Jesucristo hizo fue cumplir con la voluntad del Padre, dándole toda la gloria a Dios. Así que, hermanos, reflexionemos en esta enseñanza para que podamos nosotros ser esos fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Les dejamos con esta linda reflexión. Esperamos que sigan aprendiendo más de los santos, de la riqueza de nuestra iglesia. Y muchas gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga hoy y siempre.